0: É, é sobre o VAR. É, o VAR, ele realmente ele, ele veio resolver um problema ou ele veio aprofundar um, um problema que já era assim notório, que alguns times têm sempre arbitragens favoráveis para seu lado, enquanto outros times sempre têm arbitragens negativas tendendo para o seu lado. Eu... Não quero nem citar os times aqui para não causar mais polêmica e começar o programa já com discussão. Mas é isso aí. Não, mas nós vamos discutir isso.
1: Nós vamos discutir isso. Eu vou deixar minha consideração inicial também. A minha consideração inicial é que eu acho que agora o futebol engrenou. Se Deus quiser, não vai precisar parar. E eu acho que, não, apesar de a gente todo mundo ficar receoso e ficar doido, inclusive, para voltar a poder ter acesso aos estádios e tudo. Mas só de voltar já é um, um bom começo. Tem uma rodada insana da, da Champions League durante a semana. Tem rodadas ótimas para os cariocas. E a minha consideração inicial é isso. Seja bem-vindo, futebol. Vamos, vamos ver se dessa vez engrena. Serginho, sua consideração inicial, meu querido. Áudio, Serginho. Ligou o microfone, a Serginho. Minha...
2: Desculpa, desculpa. É... Olá, Boa lá. noite a todos. Minha consideração inicial é sobre essa questão ainda do campeonato e a confusão ainda que está essa questão do protocolo do, da Covid, né? Porque o, o, o nosso técnico, o, o Maionese Helmans, chegou lá no Maracanã e não pôde, foi uma ordem da CBF que o, o exame dele tinha dado é, positivo para a Covid, e, na verdade, o Fluminense tinha feito um teste há três dias que deu negativo. Então, essa falta de conclusão desses exames né, que, o, que estão sendo feitos, ah, porque o laboratório eles não tem 100% de precisão. Então, cria uma, uma, uma situação assim. E, e os jogadores tiveram com ele, ele fez palestra, tomou café da manhã, concentrou com os jogadores. Então, assim, fica essa coisa ainda meio... Eu acho que tinha que melhorar um pouco isso, o protocolo, ou fazer mais de um exame, enfim... É, e a gente não sabe se o campeonato vai ter mais paralisações ou mais jogos. A gente espera que não, a gente espera que o campeonato siga, porque o que a gente quer é isso, ver um bom futebol e espera que o nível dos jogos melhore também. Né? Isso a gente, sobre os jogos, a gente vai falar aí durante o programa.
1: Rafa, considerações iniciais, agora, ó, paredes, cano, essa obra está começando a ficar interessante, hein? <risos>
3: Uma obra de arte, né? Quase. É, boa noite, <risos> meus amigos, Duda, Dani, Serginho. Prazer danado estar é, tá na mesa com vocês. É, a gente espera ansiosamente por esse momento. E esse momento chegou. né? E meu destaque não poderia ser outro, senão a semana mágica que o Vasco da Gama viveu. Aguardadas né? todas as é, devidas ponderações... É, se a gente jogar uma semana atrás, as minhas preocupações aqui no programa eram extremamente diferentes das que hoje se apresentam. Né? O clube conseguiu duas vitórias é, muito importantes. A primeira vitória contra o esporte foi uma vitória necessária, mas ao mesmo tempo é, difícil. Né? Em que pese o Felipe Bastos estar tá numa noite de Tony Kroos, e, e tem dois lances já colocado, <risos> colocado o clube em vantagem, né? E, e com 2 a 0 no placar, é, naturalmente o outro clube ele não se vê... Ele, ele não vê outra alternativa que não se lançar à frente e dificulta um pouco o, o, o trabalho para o clube que está com a vantagem no placar, né? Se fosse um, uma equipe muito superior à outra, aí você vai fazendo 2, 3, 4, 5 gols. Como o, o Bayern fez no Barcelona. Né? É, mas não era o caso. Né? Então, é, o Vasco fez 2 a 0 relativamente rápido. E aí, depois, o segundo tempo reservou ali uma disputa mais, mais equiparada entre as duas equipes. E o jogo de ontem, é, o jogo começou né, é, com muita pressão do São Paulo. Todo mundo achava que o São Paulo ia passar o rodo no Vasco. E amassar o vai. E né, o futebol, mais uma vez, trouxe uma, uma grata surpresa para todos. Grata,
1: a gente vai explorar. Né? Grata. grata, né? É, a, gente explorar,
3: a gente vai explorar com calma aí o, 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 o que foi esse jogo. Mas é, o meu destaque inicial é, é esse. É a semana de seis pontos. Uma semana de seis pontos é uma semana, é uma semana mágica para qualquer clube. Né? E, e o momento Só de dificuldade que o, que o Vasco né? viria é, Realmente é, foi, foi, foi importantíssimo E agora dá mais tranquilidade Para o Ramon trabalhar né? e, e acertar ainda Mais detalhes na equipe
1: Ah, bacana, Rafa Assim, é, vocês querem Começar por qual time? Vamos começar pelo sábado? Vamos começar pelo Flamengo? É... É, vou já começar aqui... Vou falar o seguinte, eu estou compartilhando aqui a, a, a rede, a grade aqui pra, com os links para a gente poder estar tá dando continuidade no, 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 no programa. Vamos começar de trás para frente, então vamos começar com o Botafogo, Dani. É, a gente, você já puxou a polêmica do VAR aí. Eu fiquei escandalizado, escandalizado, mas mais do que com o pênalti, foi com um comentário do fraquíssimo Sandamiro Hitch, né? Que quando era árbitro era extremamente tendencioso. E quando ele falou que aquilo foi acidente de trabalho, eu falei: calma aí. Então o cara vai na cara do gol, o outro faz uma penalidade escandalosa. O juiz não foi nem ver, conferir, e teria sido uma vitória. Porque o Botafogo jogou, se não, de, de golpe de melhor, pelo menos de igual para igual o Fortaleza, né?
0: É. E... Assim, isso aí também não é mérito nenhum, né? Jogar de gol para igual ou relativamente melhor. Eu acho até que o Botafogo teve mais volume de jogo, né? Ameaçou mais o, o gol do Fortaleza. O Gatito acho que trabalhou em um ou dois lances só, fez uma boa defesa. Mas o lance realmente do pênalti, na, na eu na, na hora tava ouvindo o jogo, né? Só pude ver o lance depois. Aí você ouvindo do rádio, você não tem imagem. O... A, a narração disse que tinha sido pênalti, um pênalti claro. Depois a gente vê realmente que... que eu acho que em qualquer pelada, assim ninguém teria dúvida de que aquele lance seria pênalti. Porque se aquilo não for pênalti, estão agora só lances intencionais que serão falta ou penalidade. Porque o cara pode não ter tido a intenção de, de, de derrubar, embora eu acho que ele deixe um braço ali que que também configura, configuraria o pênalti. Mas o problema é que ele prendeu o tornozelo do, do Bruno no chão e o Bruno ia pegar a bola. Isso seria falta aí dentro da área pênalti. O, o comentário do... De, 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 não vou nem citar o nome, o Duda já falou, mas assim, muito infeliz, porque é um cara que é especialista. Mostra que o especialista não conhece a regra do futebol. E isso você vê, a gente vê os jogos... E a gente tem essa sensação, mesmo que esse cara está pitando um esporte que ele não conhece a regra. A gente tem essa sensação no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro em geral, né? E quanto ao, ao time Botafogo, é aquela história. O time que eu acho que nesse campeonato vai ser muito difícil é, meter em gol no Botafogo. É um time ali que o alto tem essa preocupação em arrumar a defesa, começar lá pela cozinha e vai é, melhorando dali para frente. Mas o Botafogo não é um time que cria muitas oportunidades e, e, e... o Babi também é um menino novo, o Pedro Raul estava bem, vamos ver como é que ele vai voltar. Enfim, é... Botafogo com um, o um início de campeonato é difícil. Dois pontos apenas contra dois times que certamente para baixo, de repente o Bragantino possa brigar um pouco melhor ali para cima, mas é... eu acho que o Botafogo tinha que ter pelo menos ganhado uma, uma dessas duas partidas aí.
1: Eu achei o Botafogo muito organizado, Rafael. Eu não sei se o Serginho, Rafael, quem teve a oportunidade de ver o jogo, acredito que o Serginho, empolgado com a vitória do Flusão pode ter esticado aí um pouco mais. É, não consegui ver todo o jogo, mas eu achei o Botafogo um time arrumado, é, e que, assim, entrando Calu, é, eu acho que tem condição de formar um time. É, vamos dizer assim, um time que vai, que, que vai oferecer. É, para o campeonato ou alternativo. Eu acho que não vai ser um time morto não.
0: É um, é, é um time equilibrado. Eu, eu acompanhei
3: parte do jogo, né? vi melhores momentos e tudo e, e compartilho é, exatamente da visão do Dani. Eu acho que o Botafogo defensivamente ele tem se mostrado seguro, né? É, não é fácil furar a defesa do Botafogo, fazer gol no Botafogo, é, mas para ganhar os três pontos não tem jeito, tem que fazer gol, né, e, e não está muito fácil para o Botafogo é, criar chances, né, é, não tem criado muito, e me perdoa aí eu... o o acidente uhum. é, não, não tem criado muito, né? Então, isso, isso incomoda, né? Começa a incomodar, começa a incomodar os atacantes. Mas a gente sabe que tem gente para chegar, né? E que pode fazer diferença. A volta do, do, do menino que, que tá fora, né? O, o, o Babi deve ser o terceiro, terceira opção do, do Paulo Torre aí para o campeonato. E, e não, não é um garoto novo, né? Fez o, fez o gol na última partida, mas não creio que esteja ainda pronto para assumir a posição de titularidade é de uma camisa tão pesada, né? E, e queria deixar um, um comentário aqui sobre esse ponto que o Dani colocou da arbitragem, var e tudo mais. Rapaz, eu tenho uma tese em relação à arbitragem e o futebol brasileiro. Eu acredito que a arbitragem brasileira ela, é, ela é uma das causadoras da crise do futebol brasileiro como um todo. Por quê? Né? Porque para o jogo toda hora, são 700 faltas por jogo. É, é a forma como, como ela conduz a relação com os jogadores, permitindo todo tipo de É né? O jogador desrespeita o árbitro e não acontece nada. É, faz o que quiser, no máximo é um amarelo mas principalmente picotar o jogo toda hora cortar o jogo toda hora acabar, não tem fluidez nenhuma se você observar o jogo é, na Champions League e na Premier League principalmente que o, jogo, o árbitro deixa o jogo correr ainda mais, mais do que na Champions League você vai ver que a diferença está ali o jogador ele não está preocupado com o árbitro apitou ele já está preocupado em se recompor no campo é, é, em, em seguir as determinações táticas do, do, do treinador ele não está preocupado em discutir com o árbitro se é pênalti, se é falta se não é, é apitou um abraço, um abraço ainda mais com o VAR agora é, deixa para os comentaristas depois avaliarem se o árbitro acertou errou, não adianta não adianta, desde criança eu ouço meu pai falar isso, cara, o cara marcou né? Hoje em dia, o VAR ainda manda voltar, mas, assim, lances que não são de VAR, gerando uma repercussão e uma crítica constante no campo, é, é que, infelizmente, só atrasa o jogo, é, só perde é, o interesse em relação ao espetáculo. Então, é, para mim, na minha opinião, a arbitragem brasileira ela é uma das protagonistas é, é, da crise que o futebol brasileiro vive porque é muito ruim
1: Nada trava é, muito o jogo tempo trava o jogo é. tempo inteiro Contra muitos o erros técnicos que que, que muitas muita das vezes até comprometendo o resultado do do, do jogo né o que desequilibra uma tabela Serginho é, o eu, eu, o que eu achei no Botafogo ali, quando vocês estão falando que não criou tanto, mas às vezes que o Botafogo criou, eu não sei se você viu, eu achei o Bruno Nazário tomando decisões erradas o tempo inteiro. Então, eu acho que se o Botafogo não teve mais sorte na criação de jogadas, eu acho que foi devido a algumas decisões erradas que ele teve. Mas eu queria ouvir a sua opinião.
2: É, não, eu concordo aí com mais ou menos com o que vocês falaram. Eu acho que o Botafogo é um time bem, bem treinado, bem postado taticamente do ponto de vista defensivo. E eu acho que falta um pouco. Eu acho que o Autório está muito mais preocupado em, em se segurar mais na defesa, né? se defender solidamente e recompor rápido a defesa, do que é um, de certa forma, é o que acontece um pouco com o Fluminense, né? que é um time que tem se defendido bem, mas não tem conseguido armar bons ataques com frequência. O Botafogo tem uma limitação, eu acho, o que, que eu concordo com que o que o Daniel falou aí, é que o que uma coisa pode ser um pouco preocupante é que ele fez dois pontos só em dois jogos contra adversários pequenos, né? Se ele tivesse jogado pouco com o Grêmio, com Palmeiras, com Internacional, o com Flamengo, né, o clássico ele jogou contra dois times, é, teoricamente, medianos, que vão estar ali do meio para baixo. E eu não sei, eu não acredito no, no Bragantino, ele tem o um Red Bull de investimento, mas não tem camisa, não é um grande time também. É, e, o, e, o, e o Fortaleza. Então, assim, isso é um pouco preocupante. Mas, por outro lado, ele tem dado sinais de que eu acho que o Botafogo não vai... É, passar muito sufoco esse campeonato não, o time está bem treinado pelo Autori vai chegar o Calu, eu acho que vai melhorar muito a qualidade técnica, essa coisa que você falou do Bruno Nazário tomar decisões erradas quanto mais jogadores bons você tem mais decisões certas você vai ter isso é óbvio, né? então eu acho que melhorando um pouco o elenco e, e, e com o Autori treinando mais o time, eu acho que ele vai ficar ali, vai fazer uma campanha ali mediana, com o elenco que tem eu acho que é o que dá para fazer
1: é... queria só é, pedir para todo mundo que está nos assistindo deixe seu like compartilhe o gru... compartilha a live nós estamos no canal pelo do YouTube pelo pelo nós estamos no YouTube pelo canal quatro paixões, é programa quatro paixões você pode procurar se inscreva é, no final do mês nós vamos estar sorteando uma uma camisa do 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 Flavelados da loja Flavelados só camisa maneira e nós, aos poucos, vamos buscando novas parcerias para estar tá tornando o programa cada vez mais atrativo. É, a parceria que o Rafa trouxe para a gente. É, Dani, alguma coisa que você quer fechar para o Botafogo para a gente poder partir para o Fluminense?
0: É, rapidamente, então o, o time tem um, um problema ali de, de criação, né? que como todo mundo aí já, já observou, é um, é um problema que o Botafogo vem enfrentando já há muitos anos, né? É, o time tem muita ligação direta da defesa para o ataque. E nessa nesse formato aí, tático que o Autório desenhou, tá se, o, o centroavante está ficando muito isolado. ali No caso, ali o Babi ou o Pedro Raul, fica ali muito espaçado. O Bruno Nazário é bom condutor de bola. Eu acho que te, deveria ter alguma forma de aproveitar o melhor o Ronda na parte ofensiva, porque é um jogador que está se postando muito defensivamente e ele, com a qualidade do passe dele, acho que podia criar mais oportunidade de gol para o Botafogo. Olha
1: isso. O Altuário puxou ele para trás dos três atacantes, é, né? É, é, Colocou é um pitido... o, 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 o Bruno Nazário mais à esquerda, botou o... o, o esqueci o nome do outro, do, do outro menino na, o na Henrique, ponta.
0: O, o Luiz Henrique, o, o tava Luiz, atacante, está falando? o Luiz Henrique entrou. Não, estava é, o...
1: Me fugiu o nome, é Vinícius alguma coisa?
0: Que o jogou Carles. pela ponta direita? Não, o... De... O Babi e o Luiz Henrique, né? O ataque. O ataque
1: do Botafogo. Então, o... é, é isso mesmo. Ele tá jogando mais atrás. E eu acho que ele, que ele, ele tem muita bola para poder distribuir o jogo ali, né?
0: Uma... É, e o Luiz Henrique pode ser negociado, né? O Botafogo pode perder esse jogador, que é promissor. E em relação ao Honda, ele parece é que é um pedido. Jogador. É bom jogador. E o Honda parece que é um pedido do próprio jogador estar nessa, nessa posição vindo de trás. Só que a gente lembra, por exemplo, o, o Sidorf há uns anos atrás jogou no Botafogo como cabeça de área, mas em determinados momentos ele tinha liberdade de subir, até fez bastante gol. É... O clube que ele mais fez gol aí na carreira aí, com uma média de gol é boa para um e eu acho que o Ronda podia ter, ter esse aproveitamento. Vamos ver, o, o campeonato está só no iniciozinho, né? O, chegando aí o Calu, o Botafogo contratou um atacante novo, uma jovem promessa aí. O DVD do menino tem boas lances, mas também é aquela história, não vai é, jogar tudo nas costas do menino que, que veio do, do Real capixaba. Enquanto o Flamengo vai buscar lá na, não, no Real... No Real. <risos> Na Madrid a gente busca no Real caprichada, mas é isso só um, aí, um complemento cara. aí de, de,
3: de Botafogo, hein Duda, só um complemento rápido de Botafogo, falar, lembrando as nossas, as nossas resenhas pré-campeonato, é, eu estive vendo e o Honda ele acertou 93% do, dos passes que ele tentou, ele é bom, é muito um dado bom. do so, Sofascore. Score, Aliás, é um excelente perfil para seguir aí no Twitter. A galera que gosta de futebol, recomendo bastante.
0: Mas, enfim, eu a eu deixar Bem bom. Não, erra não erra
1: passe.
3: Não é passe. E quem não, não erra passe ele, no futebol ele, brasileiro exatamente. é importante.
1: É rei. Vira rei. Mandar aqui um abraço para Felipe Richard Richa, meu irmão, meu amigo. Está acompanhando a gente aqui, botou um belo domingo. Está empolgado. A gente está... Felipe, estou não vejo de a gente voltar a comemorar, a comemorar a título aí no barril, hein? É, e o Rodrigo Bittizu também, que está sempre aqui com a gente, Vascão brincando no Brasileirão. A gente vai falar do Vasco, vai falar do Flamengo. É, só lembrando para você que está assistindo a gente pelo YouTube, está assistindo a gente pelo Facebook, deixa eu ler aqui. Se você quiser ganhar uma loja da camisa Flavelados... O
3: Duda, é... lembra do nosso podcast também, Duda? Podcast, podcast do ah, Quatro
1: isso. Paixões no... no Spotify. Nós estamos no
3: podcast
1: Só também. Então... Só para você poder ganhar, você tem que seguir o seguinte passo. Você segue o Instagram do Flavelados, segue o Instagram da TV Interior, se inscreve no canal do Quatro Paixões no YouTube e comente aqui quantas vezes você quiser. Quem comentar... E seguir essas, essas recomendações, seguir o Insta da TV Interior, seguir o Insta da Flavelados e se inscrever no nosso canal, vai ter um sorteio no final e a gente vai pegar, vai entrar em contato, vai procurar mandar pelo correio para poder chegar direitinho para a pessoa que está que tá, que tá concorrendo com a gente, participa, a gente vai ficar muito feliz de estar tá podendo proporcionar isso para quem está nos assistindo. E é claro, né, a ideia é no futuro, né, Rafa, é cada vez mais tá articulando para poder trazer mais novidades aí para todo mundo. É, vamos agora, então, já que a gente está voltando no tempo, o... eu quero ver se o Serginho Bom, Sérgio. Não é possível que você vai falar mal do Daí. Porque assim, o Inter, o Inter é aquela velha história de sempre, né? O Inter virou um time que, fora de casa, não representa muito perigo, mas é um time forte. E o Fluminense ganhou com autoridade, não teve discussão. Sobre o mérito da vitória do Fluminense, eu acho que foram, foram, é, foram três pontos fundamentais que não vieram contra o Palmeiras, mas é, o Fluminense perdeu para o Grêmio, que é um time forte, e empatou com o Palmeiras jogando de igual para igual e ganhou do, do, do Inter. Então, assim, eu acho que eu vejo evolução. Eu achei que
2: o Fluminense jogou melhor que o Inter. É, o Fluminense, na verdade, é, se você vê pela tabela né, do Fluminense, ele já pegou Grêmio, é, Palmeiras e Inter, né? Três times que todo mundo coloca aí, pelo menos, para disputar ali uma vaga no, no G4, né? Então, assim, que são os times que classificam direto para Libertadores. Então, assim, é, você está com quatro pontos é, disputando com esses times. É, até que não é um negócio tão ruim assim, se você pensar bem, né? Em termos de tabela. Mas o que eu acho do Maionese acho do Daí Helmut, é que ele, ele tem o um material para fazer um trabalho melhor. Entendeu? Ele, ele arma o, o Fluminense na defesa, ele, ele tem uma defesa, mas o Fluminense não, não é um time agressivo. O que aconteceu contra o Inter, e que eu achei que foi interessante. É que, por acaso, ele, ele não estava no banco. Mas, obviamente, o auxiliar dele seguiu as recomendações dele. Ele devia estar assistindo o jogo, passando, sei lá, as informações. E, no segundo tempo, realmente, você tem razão. O Fluminense fez uma bela partida. Mereceu a vitória, sem dúvida. Mas o primeiro tempo do Fluminense foi horrível. Né? O Fluminense é, conseguiu um, um pênalti na única jogada que o Fluminense costuma fazer, que é o Marcos Paulo que nem fez uma boa partida, mas ele é um bom lançador, eu, eu escalaria ele no meio de campo, não escalaria ele aberto é, pela ponta esquerda, como o Dair escala, eu acho que ele usa mal os jogadores, né? e ele fez um belíssimo lançamento mais uma vez, e deixou o, esse menino que é, um na minha opinião, um belíssimo jogador, centroavante, o Ewanilson, ele, ele, ele domina bem a bola, ele tem tempo de bola, ele protege bem esse a bola, um garoto de 19 anos, o Fluminense só tem 10% do passe, é, por mais tomando. um erro da diretoria, que não renovou na hora certa. Enfim, é um belo jogador, ele dominou, ele levou aquela trombada e o Nenê foi lá e fez o pênalti. Né? Aí agora tem muita gente endeusando o Nenê, realmente, o Nenê subiu de produção com o um time no segundo tempo, mas está muito longe de ser um jogador articulador, um jogador de movimentação que o Fluminense precisa no meio-campo. Eu acho que o Nenê tem feito partidas sofríveis. Inclusive, essa contra o Inter, ele não foi tão bem. Ele fez dois gols de pênalti. Ele bate pênalti bem, isso é fato. Mas ele não fez uma grande partida. Agora, ele subiu de produção com o time. O time, no segundo tempo, fez uma bela partida. Esse garoto que entrou, que é um, um jogador que tem uma passada larga, alto, é o, o nosso Luiz Henrique, da base também. Ele é da geração, que, uma das melhores gerações de jogadores do Fluminense da base nos últimos tempos que é a mesma que formou o Marcos Paulo e o João Pedro, que está que, que jogando na Inglaterra. Então, é, é, uma, é uma excelente safra de jogadores. Ele, ele jogava junto com os dois e também tinha destaque, também jogava bem. Ele protege bem a bola, corre, tem velocidade, ele tem entrado. Então, assim, tem algumas peças que você pode mexer no Fluminense. Eu acho que se o Fred voltar a, a, a se recuperar e pegar a forma física, ele é um jogador que você pode lançar ele no segundo tempo, pegando já a defesa cansada... Mas aí, para jogar com o Fred, você tem que ter bons dois laterais. O grande problema do Fluminense, na minha opinião, são os dois laterais. E o que é um alento, pra, na minha opinião, são os dois jogadores de meio de campo que têm jogado muito bem. O dodge de, de primeiro volante, e o, e, o, e o Michel Araújo, que é o uruguaio, que, é Uruguai, que tem jogado muito bem. Inclusive, contra o Inter, fez um golaço. Uma pena que agora essa nova regra, que a bola resvalou na mão... Pelo amor de Deus, o cara chutou, a, bola tava, a mão dele estava assim, junto ao corpo, a bola bateu na mão dele, assim, de relance. Um lance perto, ele não rebote. A bola quicou, ele meteu um golaço. Aí o juiz foi lá e anulou. É, mas tudo bem, faz parte da regra. Não estou reclamando. Acho que o gol foi bem anulado pelo VAR. O VAR fez duas interferências no jogo. E, e, e foi bem o VAR, porque eu achei também que o pênalti... É, na, na regra antiga, você não daria aquele pênalti, porque a bola resvalou no cotovelo do jogador. Mas como ele estava com o cotovelo alto... Aí foi pênalti, então, se de certa forma prejudicou o Fluminense, se fosse na regra antiga, ele não anularia aquele gol, mas também a gente não teria esse pênalti, acabou compensando. Achei que a vitória foi justa, o Fluminense realmente dominou o Inter no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Inter perdeu dois gols feitos também. Um que o Lucas Claro tirou, que o Muriel saiu mal do gol, o cara jogou por cima e um outro lance, o cara perdeu um gol incrível. Então, assim, eu acho que ainda falta muito, e eu acho que o Odair, a minha queixa do Eduardo é o seguinte, ele tem material humano para fazer algo melhor. O Fluminense precisa urgentemente dois laterais, porque os nossos dois laterais são muito ruins, tanto o Igor Julião quanto o, 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 o Egídio. Eu acho que o Fluminense precisa é, recompor isso aí. Agora, no mais, o time eu acho que dá para fazer uma campanha razoável, e tem que lutar, tem que ter ambição, tem que lutar para pegar um G6, G7 ali, porque a gente acaba, sabe que acaba indo para uma pré-libertadores, né? e não se conformar, ah, não, não vou ser rebaixado. Eu acho que você tem que ter uma ambição sempre a mais, né? é isso.
1: Ô, Serginho, eu, eu, concordo, eu concordo com você em relação ao Egídio, mas eu acho que o Igor Julião fez o papelzinho com o feijão com arroz dele ali. Não procurou não comprometer, não procurou se aventurar muito. E é um moleque bom de bola. O Egídio realmente é fraco. Agora, eu discordo em relação ao Nenê, cara. Eu acho que o Nenê, por mais que não, não seja, vamos dizer assim, o Everton Ribeiro com toda a mobilidade, mas é um cara que é melhor que o Ganso, que entrou aos 35 do segundo tempo e anda. É um troço que me deixa doente ver o Ganso andando em campo, a bola passando perto dele ele trotando... Que tendo entrado aos 35 do segundo tempo, aproveitar a oportunidade para dar o máximo ali, correr, suar, não consigo entender isso.
2: É, não, Se é a gente, Daniel,
1: quiser falar também.
2: Tá... Isso aí é, sem dúvida, o Nenê é um jogador mais esforçado. Só que o Nenê tem 39 anos, e né? eu acho que ele não aguenta jogar dois tempos inteiros. Né? Isso é fato. O cara tem 39 anos, a questão é fisiológica, né? Ele não tem mais, não dá para dar gás. E ele fez partidas sofríveis, né? As partidas dele nas finais do fla nossa, que você pensa, Pô, esse cara é o jogador que vai chamar a decisão do time. Não dá, o Nenê tem 39 anos, não jogou nada, nenhum jogo, né? Ficou quem que. Se a gente ameaçou o Flamengo naquele, naquele jogo que a gente jogou bem, não foi por causa do Nenê, foi porque o Marcos Paulo fez uma ótima partida e, eu e o Ivanilson também, né? então eu acho que falta o é, é, Fluminense precisa, eu escalaria o Marcos Paulo no meio de campo né? e jogaria na frente com o Evanilson e com o jogador de velocidade, talvez até o Pacheco, uma opção, entendeu? Para jogar com uma garotada nova, rápida e deixar o Marcos Paulo armando o jogo mas ele quer insistir no Nenê, tudo bem né? só que ele tem que entender que o Nenê não pode jogar os 90 minutos né? qualquer um sabe disso, o cara tem 39 anos, por mais que ele tenha até um condicionamento 20, bom para um jogador de 39 anos só que a gente está jogando um campeonato que tem jogador de 20. Então ele não é um campeonato de master. Então ele tem que jogar. Quer jogar? Mas vai você... ser útil? Pode ser útil. Como o Fred também. Mas tem que vai jogar ser... um tempo. Ser... Né? Tem que usar a substituição com inteligência. Senão, pô, o cara vai ficar, joga o primeiro tempo, no segundo tempo, com 10 minutos ele bota a língua de fora, ponto. Você não vê mais o neném em campo. Então. Ele some, desaparece. Só aparece na hora de bater o pênalti.
1: Ah, e só mandar um abraço para o Zé Ricardo aqui. É, ganso, sangue, suga, fraca. Agora Neném jogou até bem, segundo a opinião dele. Obrigado, Zé Ricardo. É, alguma consideração final, Rafael, Daniel? Vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito do Fluminense?
0: O Fluminense tem um time arrumado. Eu já falei isso em outra oportunidade. É, o trabalho do Odair pa parece, sim, mais à frente do que o do Ramon e do Doutorin. Tá, também tem mais tempo, né, com o um time. O Fluminense parece que tem um, um time. O Vasco teve essa semana boa aí, o Botafogo não jogou mal nas partidas, embora não tenha ganho mas são times que você vê que ainda estão se esforçando para ter uma cara. O Fluminense pode ser que não tenha uma cara que agrade ao torcedor, mas é um time bem postado, que também vai ser muito difícil perder. Você vê que o, ele, o Fluminense jogou melhor que o Grêmio, né? não deu sorte, contra o Palmeiras, jogou melhor que o Palmeiras e ganhou esse jogo agora. É, é um campeonato regular do Fluminense. Assim, não
2: não é surpreendente
0: desculpa não não surpreendente como o Vasco mas enfrentou times aí mais difíceis não né?
1: isso é o Rafa e o que é que acontece eu eu, eu me eu, eu nunca mais depois de uma experiência que eu passei que você vai te concordar comigo eu não quero discordar do Serginho quanto às críticas do do, do daí é, Helmo porque eu lembro que na época do Cristóvão Borges eu não consegui entender muito as críticas da torcida do Vasco para o Cristóvão Borges. E quando ele veio treinar o Flamengo, eu entendi perfeitamente... E passei a concordar plenamente com a torcida do Vasco. Então, assim, né, Sérgio? Às vezes é muito fácil a gente ficar... É, se o daí, for do Flamengo, Flamengo, você vai entender tiro. o que eu estou falando. né? Você vai entender. Não, é, assim, eu, eu tive essa lição é. com o Cristóvão Borges.
3: É, treina, treinador é, é aquilo, né? Você tem um treinador é, que, que ele não atrapalhando... né? É o melhor que ele pode fazer e você tem um treinador que consegue ajudar. Né? O Cristóvão Borges, eu acho que ele se encaixa no primeiro caso. E, e em 2012, 2011, 2012, aquele time que o Vasco tinha era um ótimo time, foi o último ótimo time que o Vasco teve e venceu a Copa do Brasil, inclusive. É, ele não atrapalhava, né? Ele conseguia tirar ali o melhor de cada um. Mas enfim, só dando um trato final aí no, no jogo do Fluminense. Eu acho que além de queimar a língua do Sérgio né, em relação ao Odaí, é, as críticas que ele vem fazendo, eu acho que o Fluminense também mostra é, que o Campeonato Brasileiro volta a ser extremamente equilibrado. Né? É, tanto contra o Palmeiras, tanto contra o Inter, é, o Fluminense fez jogos é, muito equilibrados, né? poderia ter ganho do Palmeiras é, e, e ganhou do Inter,
0: Contra o Grêmio. Podia, um
3: podia. Pouco, um pouco mais de. Contra distante, o Grêmio foi equilibrado, né? pô. É, o Grêmio, o Grêmio foi, foi, foi bem melhor. Poderia ter feito dois ali de diferença, perdeu muito gol. Mas o Fluminense também poderia ter terminado o jogo empatado no último lance da partida. O Fluminense teve, teve a chance de empatar. É, mas, mas em resumo, eu acho que é isso. Eu acho que o Odair, ele realmente, concordo com o Dani, ele já deu uma cara tática pro, pro clube, né? Para pro, pro, pra equipe. É... Difícil fazer gol no Fluminense, o Fluminense é bem postado, recompõe rápido, é, tem jogadores rápidos, é, enfim, alguma disciplina tática é observada ali. É, então, você vê que não é pura e simplesmente se reunir para jogar no dia do jogo. Tem treino, tem, tem o dia a dia, tem alguma coisa além. Né? Não, é, não é simplesmente chegar ali contra o Inter do Cudê, com um time né, com vários valores bacanas né, importantes, e consegui vencer com autoridade, jogando melhor. Né, o Inter teve a, ali a infelicidade do Guerreiro, que acho que não joga até o final do Brasileiro, pelo visto, é, que eu vir. É, não
1: e, joga e mais o
3: Galhardo, do ano. E o Galhardo não estava tão inspirado, né, que é o, o jogador que, na minha forma de ver, é quem vem jogando melhor no Inter né, quem, quem dá assistência, quem vai ver bem limitado jogada. também, né, Rafa? É, eu não acho é ele bem limitado, limitado não, Duda, eu acho, ele, eu acho ele um bom jogador, ele tem uma passada longa, é que que ele é técnico... Ele passou
1: pelo Vasco, não passou? Passou, passou, eu gostava pelo Vasco. dele no
3: Vasco, é, diferente de outros é, torcedores do Vasco jogador. que não gostavam, eu, eu gostava dele. E, e no ele é bom Inter, jogador. Vem, faz, vem fazendo um bom, um bom ano, aí, né, e... e, e tanto é que... A torcida, quando o Cudê botou no banco, a torcida reclamou, queria ele de titular, né? E, e contra o acho que foi o Curitiba, ele, ele assim que entrou no, no jogo, ele deu uma assistência para o Guerreiro, o Guerreiro fez o gol da vitória. É, então, assim, o Inter tem um bom time, mas também não é nada demais. Convenhamos. né o pessoal que ficava incensando aí o Inter, com potenciais nada né, demais candidatos, nada demais. Mas, assim, hum. é, é isso, o brasileirão se resume a equipes arrumadas e equipes desarrumadas. Saindo aí o Jorge Jesus, que deixava a equipe ah. e um elenco absolutamente é, no melhor nível, é, saiu o Jorge Jesus, entrando o Domenech ainda para pegar aí é, a circunstância, a gente volta a ter um cenário extremamente equilibrado, pode dar qualquer coisa. Né? Você tem aí o São Paulo fazendo um bom trabalho, mas pode dar qualquer coisa.
2: Rafa, vamos, Esse pode vamos dar qualquer coisa. Eu senti até uma esperança, hein, Rafa? O Vascão ganhou duas. <risos> é. Mas, então, cara, vamos, é bom. Nesse...
1: Nesse... Você que quis ler é. assim. Você que quis ler assim. Não, o São Paulo Sentindo não é um adversário, Rafa. O, o São Paulo é um certo postulante até. E não, é o Vasco bom. ganhou. Com autoridade, é, fazendo um juiz a uma certa freguesia que o São Paulo tem com o Vasco, principalmente São Januário, né? Mas o Vasco bem, com o Ramon está pelo menos jogando com empenho, né, Serginho? Pelo menos está jogando assim. É um time que está se entregando em campo, e você acaba vendo certos jogadores que você isoladamente não daria nada, estão montando um conjunto que, querendo ou não, cane e Tales, é chance de sair gol para o Vasco, se conseguir segurar na zaga ali direitinho.
2: O Ramon está fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que o Ramon é, mudou a forma do Vasco jogar. E, e assim, quando eu critico o Maionese-Helmas, na verdade, são algumas coisas. Eu não estou dizendo que ele é de todo ruim, não. Ele tem algumas coisas boas, alguma concepção. O problema todo é que eu acho que o técnico para dirigir um grande time como Fluminense, o Fluminense, Botafogo, Vasco... Tudo bem, não são grandes elencos, mas são grandes times. Ele tem que ter ambição de ganhar o jogo. Né? E eu senti que o Odair meio que ficou satisfeito, a empatei com o Flamengo, que era o melhor, o melhor time do mundo, é, do Brasil, aqui, etc. E tal, Badalado, não sei o que e tal. Então, cara, o Fluminense, quando vai para a final, ele tem que tentar ser campeão. Ele pode ter um time pior, mas quantas vezes um time pior ganha num time melhor, às vezes, numa decisão? Você não vê o Flamengo, não tem o mesmo time, o mesmo time máximo, o Atlético Goianiense foi lá e ganhou. Ganhou porque teve ambição de ganhar. Não foi só porque o Flamengo jogou mal. É porque se ele, se ele falasse, bom, eu vou jogar contra o Flamengo, o um empate está satisfeito, o Atlético Goianiense podia ficar todo atrás e falar, vamos para o Flamengo, que é um ótimo negócio, o melhor time do Brasil, mas não. Ele falou, opa, peraí, dá para ganhar, vamos lá. Né? E eu acho que o, o Odair não tem muito essa coisa. Quando ele joga contra um time que ele acha melhor, ele bota todo mundo na defesa, o Fluminense fica sem saída para o ataque. É a única crítica que eu coloco a ele e algumas opções que ele faz. E o fato do Nenê, eu achar que não dá para jogar os dois tempos. Acho que ele pode ser útil, pode jogar um tempo, pode entrar no meio do jogo, entrar, começar jogando, mas sair aos 10, 5, 10, 15 minutos do segundo tempo. Não dá para ficar com ele até o final, porque o cara não tem mais gás. Né? É só isso. Agora o Nenê está fazendo um bom trabalho. Melhor, do que, melhor com o elenco que ele tem, melhor do que o Dodaira em relação ao Fluminense, eu acho. É, realmente está se mostrando, né,
1: Rafa? Destila toda a sua alegria para todo mundo que está nos escutando. É, rapaz, é,
3: não, eu fico, fico super satisfeito com o entusiasmo que vocês estão falando do Vasco, até antes de mim, né? Eu fico super satisfeito, maravilhoso, isso é um bom resultado, Bom, bom bom, É um bom sinal.
0: é um Mas, bom meus pressão, amigos, é
3: um é, é óbvio né, que, que eu não poderia esconder minha alegria depois de uma semana tão gloriosa quanto essa. Né? A gente começa, começa a semana é, com uma partida exuberante de um jogador extremamente questionado, que é o Felipe Bastos, né? e foi uma partida, acho que foi a melhor partida dele na vida possivelmente, fazendo dois gols, batendo uma, uma falta com extrema categoria, batendo a bola na trave e entrando, né? sempre uma, uma imagem plástica, e bateu uma outra falta que a bola bateu na forquilha e não entrou por um acaso também, seria mais bonito ainda do que o gol que ele fez de falta. Então seriam três gols. O cara faria três gols e acertou tudo. Ele acertou tudo que ele tentou praticamente na partida. Então é realmente uma uma partida memorável, né? Memorável. É para gravar o DVD e deixar passando ali em loop, em casa, é, porque eu acho pouco provável dele repetir essa, essa performance. Tanto que ontem não foi o caso. Jogou de maneira é, acanhada. Né? Então a gente abre essa, essa semana com uns 2x0 em cima do esporte. Felipe Baixo, muito bem. E, e outra surpresa também que eu preciso lembrar, o, o argentino Benítez que na quarta-feira jogou muita bola, né, muita bola mesmo, clareou, deu assistência do primeiro gol, é, cabeça levantada, muita consciência é, é, geográfica ali, de saber onde está no campo, onde está o companheiro, muito bom jogador, é, grata surpresa. Né? E aí a gente chega no jogo de ontem, que né, existia um certo receio, como é que o São Paulo vai vir, Diniz querendo mostrar, mostrar serviço, primeiro jogo... São Paulo veio de um jogo burocrático ali com, com Fortaleza, ganhou, né, de 1 a 0. Fortaleza teve igual no lado, jogo equilibrado. E o São Paulo abre o jogo, rapaz, é, amassando o Vasco, vindo com tudo para cima, com grande pressão. É, naquele momento ali, os 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, eu eu, eu temia, é, confesso, pelo pelo pior. Né? É, mas é, uma coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte, o, o Ramon ele conseguiu fazer uma coisa que o, o Abel conseguia muito pouco, quase nada, né, de nada, mas ele, ele conseguiu fazer uma coisa que, que há muito tempo eu não vi o Vasco fazer, que é jogar bem sem a bola. Né? Com a bola já não estava jogando há muito tempo, mas jogar bem sem a bola é, é algo que o Ramon vem conseguindo fazer. Então... É, a partir do momento que o São Paulo pressionou, o Vasco ele subiu a marcação e começou a morder o São Paulo lá na saída de bola do São Paulo, é, duplicando, triplicando a marcação. Então, uma aplicação tática muito grande do time, muito grande mesmo, assim, como há muito tempo eu não via. É, e, cara, o futebol você precisa ter é, um pouco de sorte para coroar o trabalho. Não tem jeito. Né? não tem jeito. E, cara, é aquilo, a bola sobrou ali para o artilheiro, não tinha tocado na bola ainda, é, e ele botou lá dentro, né, 1x0, aí o São Paulo já começa a ter um monte de dúvida, que parece que esse é o padrão do São Paulo, do Fernando Diniz. Quando é. eles não acertam alguma coisa, eles começam a se desesperar e desmancha o time, né, desmancha no ar. Vem, time toda da... pressão, né? vem toda
1: uma pressão, vem toda uma... Uma... Parece Vai que vem a memória mar...
3: né, dos é. fracassos e o São Paulo vem de uma fila é. aí gigantesca. Aí tem, tem a fila do Diniz, a fila do São Paulo, junta tudo é. no caldeirão e, e eu acho que emocionalmente ali o time dá uma desanimada. Né? E, 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 e assim, outras, gol... sur... ah, outras surpresas muito boas, assim, que é o, a figura do Andrei, né, o Raul saiu, o Guarim saiu. É, o Andrei é titular absoluto por consequência, e, e vem, vem fazendo um ótimo trabalho, primeiro e segundo jogo, é, sendo que esse segundo jogo ele foi, entrou até na seleção do campeonato do, do, do Bola de Prata, é, porque muito consciente, é, e, e a assistência que ele deu no segundo gol foi de uma calma assim realmente marcante, porque ele vem, segura, Espera a oportunidade de aparecer, espera o um melhor momento para passar a bola, Toca, levanta a cabeça. Acerta.
1: E aí o Cano. O Andrei, né, Rafa? O Andrei fazia ruim do Vasco, era um jogador regular. Era um cara Sim. que você observava e você via é. o cara mais consciente dentro de campo, né?
3: Sim, é, perdia muita bola, né? Ele, 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 ele na tentativa de Mas... armar o jogo, vai é né? armar o jogo, é, é, ele, ele gerava alguns riscos, porque ele saía jogando muito. Perdi a bola, e aí o volante perde a bola, um abraço, né? Aí é gol do adversário. Mas, mas enfim, figuras muito interessantes. Felipe Baixo no primeiro jogo, Benítez no primeiro e no segundo jogo. É, é, e nesse jogo de ontem, é, quatro, assim, que para mim foram fundamentais. Óbvio que o Cano, né? o Andrei, o Benítez, mais uma vez, e o Leandro Castan, que segue Sim. muito regular na zaga dando segurança, né? é, o, o, clube, o time ia passar em branco mais uma vez, sem ser vazado, e no final, o último lance praticamente, teve o pênalti, que originou, é, mesmo depois da primeira defesa, né? o, o Fernando Miguel saiu da linha, botou os dois pés fora da linha, repetiu, e aí sim o Vasco tomou o primeiro gol do campeonato, 2x1. É, um. Então, é, eu acho que coisas muito positivas aconteceram. E alguns números que eu queria trazer aqui para vocês. É, Vasco fez 16 gols no ano. 11 do Cano. Então, é, essa, é, essa é a importância que ele tem para o pro, pro elenco. Né? É, outro número, né, já que a gente falou de Ramon, é, Ramon e Abel. O Ramon, em quatro partidas oficiais, o clube já fez a mesma quantidade de gols que o Vasco do Abel em 14 partidas. Então, você quer dizer, com menos de um terço das partidas do Abel, e, e isso considerando
1: o brasileiro, hein? O Abel virou o parâmetro. Não. O Abel, o Abel,
3: o Abel ele, é. ele fez a alegria do Cabo Frientes, que perdeu para todo mundo. Né? Então, assim, é, é,
1: é nítido
3: que o que o Ramon vem fazendo é, é algo louvável. Né? E, 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 e um ponto muito importante, a gente não pode esquecer, é que ele está lá há muito tempo. Ele não chegou quando o, o Abel foi embora, ele já estava lá, tanto que ele na coletiva, ele agradece o Abel, né? ele agradece o Vanderlei, por quê? Porque ele já estava lá, ele já conhecia a garotada e muito provavelmente naquela linguagem de boleiro, ele é muito sério, né, é uma coisa que eu, que eu sempre lembro e que me agrada muito, porque ele sempre foi esse cara é, sério, ele não se excita demais e não se deprime demais, é uma coisa, assim, importante pro, pro, pro mundo do futebol porque, como o Sérgio falou você ganha duas partidas e já vem opa, e aí, favorito, já vai brigar pelo título? Não, é muita calma muita calma, é o início do trabalho é, é, mas Rafa, não pode deixar de alertar Rafa, que ele vem encaixando
1: essas coisas a, a verdade é que o Vasco é o primeiro dos cariocas no campeonato brasileiro, né Sérgio?
2: É não, eu estava é, pensando vamos, aqui três... oito rodadas no brasileiro passado para ganhar o primeiro jogo e agora dois jogos, duas vitórias, né? Agora é, o primeiro adversário é 2012. um é muito fraco, né? desde então, 2012, então,
3: desde 2012 o clube não começa com duas vitórias nas duas primeiras rodadas. Então, hum. é, os números eles infelizmente ou felizmente eles precisam ser falados, né? A gente sabe que futebol não é só número, mas os números são muito importantes. E quando você tem um trabalho coroado com números, aí fica muito mais fácil de fazer o trabalho. Imagino que hoje tenha sido um dia super leve para o Ramon trabalhar e dar sequência ao que ele está pensando
1: para o clube. Rafa, Serginho, eu vou mudar de assunto, gente, que já são cinco para as 8. e eu quero dizer para quem está nos acompanhando... Para não deixar de se inscrever no nosso canal, é o canal Programa Quatro Paixões no YouTube. Se inscreva. Quem tiver inscrito no nosso canal, vai estar tá concorrendo a uma camisa da Flavelados. É só você se inscrever no canal do YouTube, se inscrever no Instagram da Flavelados, se inscrever no canal da TV Interior e deixar seu comentário para a gente poder te visualizar aqui. É claro, você vai estar concorrendo no final do mês a uma camisa da Flavelados, mesmo que você não seja, no caso, flamenguista. Você pode dar para um amigo, você pode dar para um parente, com certeza alguém próximo a você... É, vai torcer para o Flamengo e a gente vai tentar também contemplar outros clubes. Aos pouquinhos a gente está trabalhando isso. É, ô Dani, eu vou pu eu já puxar para o Flamengo, porque já, o horário já está chegando um pouco no final. E daqui a pouco, você de casa, você acompanha, é, você acompanha acompanhar ao vivo aqui o programa da Ibanã Kids. É um programa maravilhoso para os seus filhos. É, um, é, um programa que é, com certeza é muito melhor do que você ficar assistindo um monte de conteúdo aí que, é, que muitas TVs oferecem. Vale a pena você acompanhar, nós já estamos terminando o nosso programa. Vou falar rapidamente do Flamengo, para a gente poder finalizar o programa. É, para dizer que, é, assim... De, é, eu acho que o Flamengo está começando a deixar muito. Está é, tá voltando a deixar muita gente preocupada. Eu acho que o Flamengo voltou a apresentar um padrão, é, lógico, nada comparável ao que foi o Flamengo no num, num, num nível de 2019. Mas a gente já consegue observar muita característica. Era um jogo que o Flamengo poderia ter ganhado por mais. É, não, não, vi, não, não, não acho que o Flamengo passou aperto durante o jogo. Algumas peças começando a se encontrar dentro de campo. Mas é claro, a gente percebe que tem muito jogador que está fora de ritmo. Parece que essa questão da despedida do Mister, essa, in, essa incerteza, é, o, 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 o grupo meio que se desorientou e aí vai, de repente, é um comportamento. É, fora de campo, de repente se excede, um pouco de ansiedade, o que é natural porque a pressão em cima do Flamengo se tornou muito grande. Então eu acho que o Flamengo, se continuar... Focando a sua preparação, focando setembro, que é realmente quando importa o calendário. Começa a importar mais o calendário para o Flamengo, que aí vem a Libertadores, e, é claro, uma fase mais aguda do brasileiro, é que eu acho que esse time tem que estar preparado. Que o Flamengo vai ter que ter realmente dois times para poder aguentar a maratona. Mas eu gostei do resultado, eu acho que foi um resultado que aliviou a torcida do Flamengo, né? Que estava sob pressão. É, até piadinha a gente já estava escutando mas agora acho que a escolha, tá, o Flamengo está pronto para começar a botar as coisas devidamente em seus lugares queria que vocês dessem rapidamente um apanhado para a gente poder ir para os palpites e cada um falar um pouquinho também sobre Champions League no final tá? a gente, assim que é, a, a live da Ibanã estiver pronta aqui a gente vai sair do ar pela TV interior para entrar na Ibanã mas é, a gente vai continuar no YouTube por mais uns 15 minutinhos. Queria a opinião de cada um de vocês, por favor.
0: Duda, deixa eu, só, eu vou falar rapidinho, que eu não falei do jogo do Vasco. isso, Aí eu, aí eu vou favor, falar favor. do Vasco e falo do Flamengo rapidamente, já para encerrar os jogos. O negócio é o seguinte: o, o Vasco teve uma semana de Flamengo, né? O Ramon, eu tive <risos> o prazer de, de conhecê-lo ainda na época que ele era jogador do Botafogo conhecer pessoalmente, e é isso que o Rafa falou, ele é um cara muito sério, é um cara é. até preparado, você vê que, é, enfim, ele não parece um boleiro, ele é um cara super educado, comedido e sério, eu acho que seriedade, e era, era um jogador excepcional, era um craque o Ramon, muito e parece que ele leva esse, essa calma dele, essa seriedade para o trabalho dele no Vasco, eu, eu eu fico muito feliz de um, de um atleta, ex-atleta como o Ramon estar tá aí treinando um grande clube e muito boa sorte para ele, que ele merece e acho que tem um futuro promissor. Quanto ao Flamengo, o Domenech é, parou de, de, de professor pardal e voltou o esquema do, Je, do Jesus, né? E agora depende só do, do Gabigol voltar aí a melhor forma para o Flamengo realmente ter mais facilidade para ganhar as partidas, porque o Gabigol, quando começa a perder muito gol. O Flamengo tem dificuldade de vencer, é óbvio. E ele está perdendo muito gol.
1: Perdeu muito gol, perdeu dois gols claros novamente. O Bruno Henrique também inseguro por ter, por so, por ter, ter que passar a bola pelo Gabigol. Estou achando o Gabigol um pouco estressadinho demais. Sempre foi estrela, mas estava mais centrado. Está meio individualista, acha que todas as bolas têm que ir para ele. A Rascaeta chutou de fora da área, batendo travessão, tá ele olhando feio pra trás. Everton Ribeiro chutando de fora da área, tá Gabigol olhando de carinha feia, querendo bola. Ali o Bruno Henrique, se ele tenta chutar e não sai o gol, ia fazer, ia, ia fazer doce. Então,
2: tô achando o Gabigol um pouquinho impaciente também, Serginho. É, não, eu acho que o Gabigol, ele tá muito, sem dúvida, até pela imagem, ele tá fora de forma, né? Ele é um jogador que ele precisa muito... Da, da questão física, né, para render o melhor que ele pode. né. Então, ele não é mais aquele Gabigol, mas eu acredito que ele vá voltar daqui a mais um mês, ele, ele vai estar tá mais fino, obviamente precisa treinar mais e de particular a melhor forma. E aí com a forma vem os gols, vem a confiança. né. É, o Flamengo ainda tem, sem dúvida, o melhor time do brasileiro. Né? Só que agora ele, ele, ele que estava sobrando no ano passado, que ninguém imaginava e tal, tem outros times no retrovisor aí que eu acho que podem fazer frente aí. Eu acho que o um Atlético Mineiro e um Grêmio podem bater, podem ser os clubes aí que vão vão chegar mais próximo, né? Não acredito nesse momento que o, que o Palmeiras vá. O Palmeiras tem jogado um futebol muito feio na mão do, do, do Luxemburgo. Eu acho que não tá dando liga. Tem jogado um futebol horrível, jogou muito mal contra o Fluminense, como você. falou e, mas assim o Grêmio e o Atlético eu acho que podem é, tentar buscar fazer para ele. Talvez um Atlético Paranaense então, ele não tá mais naquela Você é o campeão, tem que melhorar. E eu, eu acho que esse técnico também tá começando agora. Ainda é muito cedo para gente julgar o trabalho do cara. Entendeu? Ele, o próprio, é, é, o próprio Jesus, quando chegou, o Flamengo não jogou tão bem nos três ou quatro primeiros jogos, né? Começou derrotas e tal, e depois foi, é. foi dando o um sistema de jogo. Eu acho que é isso que esse cara vai, vai tentar fazer agora, né? Agora tem um elenco muito bom no né? um banco, né? sem dúvida, mas tá se, sobrando. Mas se a gente tem, tem, tem que ser menos
1: professor Pardal, eu acho que ele já teve um pouco esse barco, essa noção... E, e, e me parece um cara preparado, assim, claro, vamos ver, mas eu acho que pelo menos ali o time já me pareceu um pouquinho organizado. Rafa, um breve panorama aí do Flamengo para a gente poder falar de Champions League e dar os palpites também da Champions e das próximas rodadas do campeonato, do, do campeonato carioca. A gente está estudando, né, Rafa, a possibilidade de, na sexta-feira, também fazer um programa Quatro Paixões, né, de 7 às 8, como tem sido, é, para também comentar as rodadas no meio da semana, a gente está estudando essa possibilidade, é, claro, dependendo da disponibilidade de todos os participantes aqui, a gente está estudando, mas por enquanto a gente vai falando aí a, a, os resultados das próximas duas rodadas, né, Rafa?
3: Não, maravilha, Duda. Para a gente ganhar tempo, eu é, vou meter somente a um comentário, acho que os amigos já, já exploraram aí todas as, as nuances aí do Flamengo, né? Mas é, fato é que, que aquilo que o Rubro Negro gosta muito de falar, né, que estamos dando, dando uma chance aí para o pessoal é, ganhar ponto e tudo mais. Rapaz, eu acho que está acontecendo mais ou menos isso mesmo. É incrível, porque é, os outros clubes, tirando o Atlético Mineiro, que ganhou os três, as três partidas de é. virtudes e tal, não vejo nenhuma possibilidade, é, a não ser que aconteça um desastre atrás do outro, dentro do elenco. É, quebra também. de elenco, ah, só tô vendo é, muita vaidade. Essas coisas a gente sabe que atrapalham o ambiente e podem comprometer. Mas, do contrário, meu amigo... É muito difícil de, de acontecer uma, uma, uma tragédia ao longo de 36 rodadas, 35 rodadas. É muito difícil. É, é possível, mas é muito difícil. E eu acho que a surpresa do Flamengo, na minha visão, a melhor notícia do Flamengo, é o menino aí da lateral direita, o João Lucas,
0: que substituiu
3: o Rafinha. É, o menino, aí mais um dado do Sofáscoa, o menino acertou 96% dos passes. Ele não, não passaram por ele nenhuma vez. É, então... Interessante, né? Alguém que chega novinho, né? Jovem, muito jovem, num time tão estrelado igual o Flamengo e consegue entregar um nível é, lá em cima de, de serviço, é alguém para ficar de olho. Aí tá chegando o Isla aí, né?
1: Uhum. Parece, parece ele chegou que o ter um ter um chegou tem um ano. Ele chegou tem um ano, chegou do Bangu. Pô, o cara um ano treinando em alto nível. Dentro desse elenco, pô, se o cara tiver realmente um, alguma perspectiva, a tendência dele é crescer. Eu também achei ele muito correto assim na, na atuação dele. Gente, vamos para os palpites, para a gente poder já ir encaminhando? Queria só aclarar antes dos, dos palpites, é, falar um pouquinho da Champions League, o que, é que vocês estão achando. Todo mundo surpreso com essa derrota do Barcelona, mas também teve a derrota do Manchester City, também teve é, a... O PSG, talvez com uma chance única na história aí de, de ser campeão da Champions League nessa temporada. E também tivemos aí... a O Serginho parece que teve um probleminha, mas já deve estar voltando. E também tivemos a... o, o, o Lyon né? eliminando... E o, o Leipzig eliminando também o Atlético de Madrid. O que, que vocês acharam? Eu fiquei assim assim, atônito, porque eu acho que o Barcelona foi, foi simplesmente é, engolido, assim, uma coisa que eu nunca vi no futebol, é só o 7 a 1 da seleção brasileira mesmo.
3: Oh, Duda, é, eu, eu fiquei extremamente chocado também, é, circulou aí, né, a, a entrevista do, do, do jornalista aí, né, o, o, que comentou, né, que o de duelo mais desequilibrado das quartas, seria Bayern e Barcelona, pela fragilidade do Barcelona. É difícil até de acreditar que ele acreditava nisso, né, quando ele falou. Mas é, fato é que se mostrou verdade. e o, o Barcelona que vinha já de um tropeço atrás do outro aí no, no, no espanhol é, mostrou toda a sua fragilidade é, e o Bayern, por sua vez, mostrou que é uma máquina em termos é, é, de equipe. Né? É, é incrível, incrível a consciência é, tática que os jogadores do Bayern... Um sabe onde o outro está o tempo inteiro no campo. Jogadores extremamente velozes. É, o menino lá da lateral... De, é, é, olha só que coisa incrível. O, o, o lateral esquerdo, até me esqueci o nome do menino agora, é, ele era ponta esquerda. Mas o time é tão agressivo, o espírito de jogo é tão, é tão agressivo do Bayern que ele veio da ponta esquerda para a lateral esquerda e ele teve que jogar o lateral esquerdo para a zaga. Então o Alaba, que foi o que fez até o gol contra né? do, 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 do Barcelona... O Alaba, é isso. Ele era lateral esquerdo, mas esse menino vinha da ponta esquerda e tinha que botar ele no time de algum jeito. E qual foi o jeito que o técnico deu? Ah, te bota aqui o lateral esquerdo na zaga... E, e, e compõe com ele aqui na minha traseira. Então, assim, é um time agressivo num nível é, que poucas vezes eu já vi na vida. né? Lembrou muito Brasil e Alemanha. Não tem como a gente. E todo mundo
1: jogando muito. E todo não mundo mencionar. jogando muito, né?
3: Muito rápido, todo mundo jogando muito. Miller, melhor em campo. Então, mais uma coisa que lembrou Brasil oh, e o, Alemanha. O Miller, é...
1: exatamente, cara. O Miller mete o gol com aquela vibração dele me vem na hora na hora, é, o Mineirão rapaz, é muito
3: difícil concorrer com, com, com um Bayern de Munique inspirado, é, acho que é uma expressão do, do, dos ingleses né? que, que é o que perguntaram para é, o inglês futebol e ele diz que o futebol é um Fui jogo lindo. jogado por 22 homens dentro de um campo e que no final a Alemanha ganha é, tamanha é a certeza <risos> aí, ao longo dos tempos que os alemães são frios dá, o suficiente para dobrar, dobrar as
2: partidas uh. né? O Bayer atropelou realmente. É, ninguém esperava, eu acho. Eu não esperava esse negócio. Eu esperava que ele fosse ganhar, obviamente. É, mas o time do, do, do Barcelona tem grandes jogadores. Tem Messi, né? E, então, assim, tem Suárez, tem... Agora, a defesa do Barcelona chega a dar pena. Aquela jogada que, que o lateral esquerdo faz, que dá o gol, que o lateral direito entra batendo no meio, de lateral para lateral, no meio da área... Que tem quatro, cinco jogadores do Barcelona perdidos ali sem saber o que fazer. Um time desarrumado, desmotivado. Engraçado, que foram dois tempos, Sergi, quatro a um. foi 4x1 e 4x1. Serginho. Serginho, só deixa eu. Eu
1: estou passando a bola aqui agora, ao vivo, para a live da, da Ibanã. A gente vai continuar pelo canal 4 Paixões. Você quer continuar a ver a conclusão, ver os palpites? É, entra lá no YouTube. É, canal Programa Quatro Paixões. E agora com vocês a live da Ibanã. Muito obrigado, Bruno, por, pela paciência aí. E a gente continua aqui pela pelo YouTube do programa Quatro Paixões. A gente agradece a você que nos assistiu até agora. Toda segunda-feira e a gente vai ver sexta-feira também, tá? Bruno, obrigado. A gente continua aqui. Rodrigo, obrigado. É. Kevin, vamos lá, Sérgio, pode
2: continuar seu raciocínio. Não, é isso. Foi um atropelo, né? A, a defesa do, do... Barcelona, o Barcelona ficou ator. Foram dois tempos, hein, Curioso, de 4x1, foi 4x1 e 4x1, né? Sendo que no segundo tempo, o Barcelona fez o, fez o gol, deu 4x2, que deu até o Soares pega a bola, ele fez até um belo gol, né? É... Ele pega a bola e ele dizia, Pô, bom, será que o Barcelona já levou um parceiro no primeiro tempo, mas às vezes um gol, né? Um time assim, tem jogadores experientes, pode. Pô, que nada. O, o Bayer foi lá e. E tem umas quatro, 4x1 e 4x1. 8x2 o final, que lembrou muito o Brasil-Alemanha. Uma alemã. coisa,
3: assim, uma coisa, mais uma coisa que eu acho que lembrou muito o Brasil -Alemanha, e Alemanha, e fica um pouco até de, de reflexão para a gente, é a, a dificuldade que o treinador tem, é, às vezes, de realizar que a vaca está indo para o breve de uma maneira.
1: É. Impressionante.
3: E, assim, o, o cara, cara não conseguiu ter essa leitura no primeiro tempo. Assim como o Filipão, né, vendo ali, Meu amigo, Exatamente. você tem que usar os recursos que existem pela regra. Você tem que se jogar no chão, você tem que fazer o tempo passar mais rápido, você tem que fazer falta. respirar. Para perder de pouco. Entendeu? Não, não. É inadmissível você ser apático. É, e, e deixar a coisa correr no nível é, que deixaram correr para tomar de oito né? Dubai, de oito Foi ver, uma cara, fechando,
1: fechando história não
3: dá, não dá. História. numa quarta de Champions ô, é inadmissível
1: ô Dani, ô Dani e, e, eu, eu, não sei, eu não lembro quem que postou no grupo aquela análise do cara lá, mas assim fiquei assim assombrado com a precisão da análise que foi feita naquela live que alguém postou lá no grupo, né? O, o cara postei. foi foi cirúrgico, né?
0: Qual qual é a análise? Dele?
1: Ah, o, é. O, o eu acho que o cara estava na Espanha, tinha uma pessoa na Itália, outra em Portugal, e aí ele falou, o cara falou assim, olha, para mim o, o Barcelona começou tomar uma goleada é de história. Era é do esporte interativo. Era é do esporte interativo, mas eu... ele, ele foi muito preciso. E assim, a análise to toda que ele fez das duas equipes, é, eu gostei muito da análise. E, é, tirando não só o Bayern, né, Dani, mas eu é, acho que o Manchester City também foi um vexame e abriu o precedente todo para o Guardiola voltar para Barcelona. Porque, honestamente, se você for começar também a pegar uma certa análise, o Guardiola só deu certo, assim soberano no Barcelona, porque no Bayern ele fez um grande trabalho, acho até que ele calcou o, o, o desenvolvimento da equipe alemã a ponto de chegar na Copa do Mundo e, e fazer aquilo, como ele tinha feito com o Barcelona e, e, e aquilo levou de alguma forma aquele estilo para a Espanha, ele botou um estilo no Bayern que querendo ou não refletiu na Copa de 2014, mas assim, um trabalho se você olhar e falar, foi o Barcelona, porque nem no Bayern, nem no Manchester City ele conseguiu, assim, ele deu títulos em uh, inglês para o Manchester City, beleza, deu um, deu dois títulos, mas é o primeiro. Não, não atingiu os outros Eu,
0: eu acho que o Barcelona agora não vai ter outra maneira a não ser é, se reestruturar, né, cara? Eu gostaria, não sei se isso vai, se vai acontecer um dia, mas eu gostaria muito de ver o Messi jogar em alto nível por uma outra equipe, que não fosse o Barcelona. Eu acho que o Messi está desmotivado no Barcelona. Ele já ganhou tudo que ele Sim. podia ganhar ali. É o maior jogador da história do Barcelona. É, é um dos maiores jogadores da história do futebol. É, não tem mais desafio para ele ali. É, eu gostaria de ver o Messi no, no Bayern. Gostaria de ver o Messi até jogando... Eu, o Guardiola de novo no Manchester, é, o City, o Guardiola sem dúvida é o melhor técnico da atualidade. O, você vê as equipes dele como como jogam o City. Acho que se, se o Jesus não fosse tão perdedor de gol, o City teria acho que mais sucesso aí na, na em competições da, da Champions e ele vai acabar também ganhando a Champions, é, é, pelo City ou qualquer outro time que ele venha treinar no futuro. E o Barcelona, eu acho que é isso. Acabou a era guardiola no Barcelona, tudo que restou daquele time lá é, foi um enterro simbólico, né? essa, essa derrota pode, aí. Né? E, e, e o Real Madrid fez essa reestruturação lá atrás, há uns anos atrás, quando perdia tudo para o Barcelona, foi lá, se reestruturou, é, e fez um timaço que começou a ganhar tudo, o Barcelona acho que vai ter que ir por esse caminho aí, cara. E, e hoje em dia você vê que a, a Espanha já não tem mais aquele... aquela diferença que tinha para os outros times, né? A gente vê aí os times ingleses e alemães é, é, né? é, tomando conta aí, um cenário que está se mudando. Vamos ver. Eu, eu acho que o, o SG esse ano também não... Não vai ter jeito, vai pegar um time igual o Bayern pela frente, cara. Vai depender muito do. Vai ser uma. Vai ser uma. Vai, vai ser fazer, uma ou... bela final, hein? O melhor o jogador, jogador
1: do. do... O melhor... O
3: melhor
1: jogador
3: Mas eu acho que o Bayern leva também. Só pra fechar a Barcelona, o melhor jogador do Barcelona em campo foi o Felipe Coutinho. <risos> né?
1: Fez dois gols <risos> e deu uma assistência. <risos> Foi, é, não, mas, na verdade ele sacramentou né? ele sacramentou a vitória isso não tenha dúvida gente vamos lá então fazer os palpites eu vou começar da terça-feira com RB Leipzig e Paris Saint-Germain eu para mim vai dar 2x1 um Paris
0: Saint-Germain oh, vou mandar um abraço pra galera do grupo de, de apostas que a gente tem da da Champions. Ninguém levou essa, essa última aí, partida. Ninguém conseguiu acertar. Eu acho que vai dar PSG 1x0. Olá, Sérgio.
1: Eu
2: acho que dá PSG 2 a 0
1: ah.
3: Olha, você é o chato. É, o Leipzig tem um time muito arrumado Muito arrumado tá. Alemão mesmo Eu queria ver PSG e Bayern <risos> na final Mas eu acho que a gente vai ver mais uma final alemã é, Acho que o Leipzig ganha isso daí 2x1 Leipzig
1: é, porque não dá pra dizer que a camisa pode pesar, porque o PSG não tem essa camisa toda, né? Lyon e Bayern de Munique. Eu Pô, vou ficar mais muito surpreso...
3: semifinal, se... final, né, o, o, ma... o lugar mais longe que chegou, chegou de novo agora, semifinal. Nunca passou da semifinal da é. Champions.
1: O Lyon já chegou na, na final com o Juninho Pernambucano, né? Mas não foi campeão, né? Jogou na semifinal, não. se eu não me engano.
0: Tá bem, chegou
1: mesmo, na semifinal. Máximo. Foi a melhor campanha, né? E eu me surpreenderia muito mas eu vou de, mas não vai ser essa teta não, Para mim vai ser ali um 3x2 do Leon é chato, tá? é timezinho enjoado. É, eu acho,
3: aí eu acho que, que, que o Bayern ganha é, com relativa facilidade não a facilidade que encontrou contra o Barcelona, mas vai ser aí um 3x1 por aí
2: eu acho também, e, e só complementando o que o Daniel falou: ele falou do técnico Guardiola, que é o melhor técnico. Na minha opinião, esse, esse Rander Flake aí do Barcelona, né? É um excelente treinador também. Hander. Do, do Bayern, né?
1: Dali, não, é um seu papete. novo na né?
3: Teste, tem 31 anos, 32 anos, não sei, é, técnico bastante jovem é, e, e, e tem um pouco de dificuldade né, de trazer o respeito do boleiro ali. Sérgio, você está sem, sem
2: áudio. Foi uma surpresa, né? um excelente treinador.
0: E eu acho que vai é. ser 3x0, vai, vai atropelar. É, concordo com o é Sérgio. Eu concordo com o Serginho e vou botar mais um gol aí para conta 4x0. Baia.
1: Vamos lá de Flamengo e Grêmio, 19 e 15 no Maracanã. É, a gente não sabe que Flamengo vai ser esse, mas eu vou botar aí 2x0. Flamengo, dois gols do Gabigol. Um de Brandon Henrique e um de Gabigol para a nação ficar voltar, ficar feliz. Outro patamar. Vamos lá. 1x1. Um
3: é, eu acho que o Renato vem mordido para esse jogo, querendo a revanche dos 5x0, a... 5 a 5x1, sei lá, hein? Sei é, é, eu acho, eu acho que vai ser encurrado esse jogo aí, não queria dizer
2: não, mas 1x0 Grêmio. Eu acho que vai ser empate, vai ser, meu palpite seria 1x1, mas acho que talvez até tenha um pouco mais de gol, 2x2.
1: Uma vez freguês, é que virou, meu amigo. Fica difícil virar essa página. RB, Bragantino e Fluminense. Joguinho enjoado, mas eu acho que o Fluminense tem tudo para embalar aí mais uma vitória. Eu vou de... Eu vou de 3x1 para o Fluminense.
2: Olha, eu que sou tricolor, eu estou satisfeito com 1x0. 1x0 para mim, jogar fora de casa com esse timezinho que é um pouco enjoado... O Fluminense não é um time de fazer muitos gols. Tá bom, ele tá de bom tamanho. Vou ficar feliz. 1x0, um Bragantino. Que
0: eu... Ah, foi mal. Acho que
3: eu... Nada, que isso. Eu acho que o, que o Fluzão consegue um empate aí. 1x1. É, Ó, um um.
1: Ah, eu já tô prevendo o seguinte, hein? Botafogo vai quebrar a invencibilidade do Atlético Mineiro. 1x0... Um Gol do potente Marcelo Benevenuto. Cara,
0: <risos> o, jogo o... Jogo. É. O, o jogo vai ser Botafogo... ou... no Rio? No Rio. No Rio. O Botafogo costuma dar sorte com o Atlético Mineiro, principalmente em casa. né? É, vai pegar, na minha opinião, o melhor time atualmente que do, no Brasil. Eu digo no papel, mas um, o time que vive o melhor momento, né? Mas o Botafogo vai ganhar, tem que ganhar. 3 a 1 Botafogo e ó, só para
1: ressaltar que quarta-feira a gente está esperando aí a resposta, mas a gente está esperando a resposta, talvez o nosso entrevistado de quarta vez seja o Maurício, que fez aquele gol de 89, ele ficou de dar uma resposta aí está caminhado, já estou te fazendo o convite, Dani, você querendo participar com a gente, Opa, tá bom, meu querido? Já, já fica feito o convite. Com a camisa na parede. E na... Com certeza. Ah. E na quinta-feira tem Ceará e Vasco. Jogo lá no Castelão. Meu pera,
2: meu pera. Não, deixa eu dar um, um palpite do Atlético Mineiro. Eu acho, ser, eu acho que não, de nada. Não tem problema. Eu acho que vai certo, ser 1x0 o Atlético Mineiro.
3: Eu acho que esse jogo aí vai ser 0x0. Botafogo vai mais uma vez é, mostrar o poder da sua defesa e o poder do seu ataque.
0: A falta é, de... É, o Atlético,
1: o Atlético não. é um time enjoado. O Atlético é um time enjoado. O, Ca, o, o Calu já joga? O tem que acho estrear que é. também, né? Acho pô, que tem que estrear, pô. Não, nem treinou um ainda. O cara com 34 anos, acho um bom reforço, né? Ceará e Vasco agora, então. Eu vou botar aí 2x1 para o Vasco. Eu acho que o Vasco está tá em, tá embalado. Tem que aproveitar agora e fazer os pontos que puder.
2: Para mim, vai ser 1x1. 1x1. 2x1, Vasco. É, a mesa
3: é impressionante ver como é que o clima da mesa mudou, né? Contra o esporte em casa, semana passada, era empate, derrota.
2: Não, eu dei vitória é... pro Vasco.
3: Esse jogo vai ser 2x1, um, Vasco, vai. Ó,
2: tá é,
1: semana, que vem, semana que vem, vocês querem dar já o palpite? A gente não sabe se vai fazer o programa na sexta. Então, vocês querem? Mas tem Flamengo e Botafogo. Semana que vem tem o clássico Flamengo e Botafogo. Vocês querem dar o um palpite semana que vem?
0: Flamengo e Botafogo, quem aposta 2 a 2 já tem quase certo de ganhar a aposta. Tem, né? é. Flamengo e Botafogo, um 50%. Uns
1: 70% de chance, é verdade. Mas então, podemos então, encerrar o programa, gente? Até para liberar o Serginho aí. Agradecer a todo mundo se, que acompanhou se, se se a gente aqui. agora. Se quiserem
2: dar os palpites aí, a gente pode dar também para outra rodada, não tem problema não. Acho que rapidinho. Quer, quer começar com o Flamengo e Botafogo? Podemos, vamos lá. Flamengo e Botafogo, o é vai ser. Né?
3: Flamengo e Botafogo é o um único jogo, são três palpites: 1x1.
2: Um.
1: É, tem Fluminense e Atlético Paranaense, né? 1x1. Um.
2: Flamengo
1: e Botafogo. 2x0, a... Um a Mengão. 1x0, uma... um <risos> um Botafogo. 1x0. Um 2x0. Dois
2: dois
1: a... A... Dois
0: a Flamengo.
1: Vou no placar clássico: 2x2. Ah! 2x2. <risos> e tem o Fluminense e Atlético Paranaense em casa, o Fluminense, né? Vamos dar uma pitada é, uma é vez. Fora,
2: é, lá, é lá no Paraná, né, é lá, naquele campo lá com diagrama sintética.
0: Eu acho que vai então... ser
2: 1x0 Fluminense.
0: 2x0 Atlético.
1: É, lá, é, lá fora é complicado. Boa, é.
3: Atlético na realidade. 2x0 Atlético. Ele... Ele... Ele, ele joga muito mal fora de casa né? tradicionalmente e muito, Sim, muito bem, bem de dentro de casa é, então acho que a parada vai ser duríssima aí pro Flusão é, acho que 1x0 1, a 0, 1 a 0 atlético
1: gente, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu obrigado Rafa, obrigado Serginho, obrigado Daniel mais um programa super bacana de fazer com uma audiência legal já começaram os comentários, já começaram. Eu tenho certeza que muito em breve o canal já está crescendo e muito em breve a gente vai estar tá fazendo muita coisa legal por aqui. Acho que esse é o caminho. É o campeonato, é o futebol começar a ganhar apelo de novo. Porque senão, né, cara, realmente estava muito para baixo, mas agora eu acho que está começando a ficar interessante. Já começa a Copa do Brasil na outra semana. Então tem muita coisa legal para a gente falar aí, tá bom, gente? Boa noite a todo mundo.
2: Boa noite, valeu.